0: Cześć, tu Wiktor Piskusza. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak polska firma wprowadza świat sztuki do Web3 i widocznie robi to bardzo dobrze, bo współpracuje z galeriami sztuki na całym świecie, w tym m.in. w Monako. Jak budować biznes w branży sztuk pięknych opowie CEO firmy Smart Verum Bartek Bielicki. Pytałem również Bartka o gorący temat, czyli jak robić marketing w obszarze Web3 i choć twierdzi, że nie jest odpowiednią osobą, żeby odpowiadać na to pytanie, to podzielił się moim zdaniem bardzo ciekawymi i trafnymi wnioskami i tych wniosków szukajcie w okolicach 50. minuty. Zapraszam do posłuchania. To jest podcast Firestarters. Podcast, który pomaga rozwijać Twój biznes i równocześnie dobrze żyć. Witam Cię, Bartek, w każdym razie w podcaście Firestarters. Bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo miło. Dzisiaj sobie pogadamy trochę o NFT, ale tak jak w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o NFT bardziej jako karcie dostępowej, tak myślę, że z Tobą bardziej porozmawiamy o NFT jako takim NFT, korzeniach NFT, czyli takim prawie bardziej certyfikacie własności. Bo Bartek, Ty jesteś właścicielem, jesteś CEO Smart Verum, czyli takiej firmy, która tokenizuje sztukę. Zgadza się?
1: Tak, to prawda.
0: Pierwsze pytanie, bo ty masz ogólnie bardzo duży background, jeśli chodzi w ogóle o blockchain i takie zastosowania blockchain w IT, w firmach, ale zastanawia zastanawia mnie jedno. Jak ty dostałeś się do sztuki? Widzę tego mema z Boromirem One does not simply get into art.
1: (laughs) To prawda, to prawda. Zawsze ceniłem sobie rzeczy piękne wizualnie, To jest coś, co jest częścią jakiejś tam mojej tożsamości i dość długo zajmowałem się, nawet jak zarządzałem projektami, nawet jak coś tworzyłem sam, bo też miałem taki etap swojej pracy, że tworzyłem jakieś oprogramowanie, tworzyłem programy, tworzyłem aplikacje i zawsze była taka sytuacja, że trzeba było właśnie przyłożyć też się do tej części wizualnej i to starałem się po prostu wkładać serce tam. Zaczynałem w ogóle swoją przygodę od takiego tworzenia, programowania też jakby od od tego, że tworzyłem grafikę, bo pamiętasz, dzisiaj tak nie jest, dzisiaj mamy specjalizację, ale jakieś 10 lat temu, 20 lat temu, bardziej może 20 lat temu, każdy kto dotykał w ogóle komputera nagle magicznie stawał się informatykiem od wszystkiego, więc potrafił i naprawiać komputery i, i właśnie tworzyć logotypy dla wujka i cioci, wiesz.
0: Tak, był komputerowcem.
1: Tak, komputerowcem i i też umiał grać w gry, ale no to już naturalnie, że jak umiał, to też umiał je tworzyć. (grywa) (grywa) Dzisiaj jest inaczej, nie? Dzisiaj poszliśmy w stronę specjalizacji, nawet w samym programowaniu mamy szeroką gałąź, całe drzewo w ogóle specjalizacji, więc ja zaczynałem właśnie od tworzenia grafiki, bo lubiłem to robić po prostu i może to jeszcze nie czyni mi artystą, ale na pewno kimś, kto jest jakiś jakoś wyczulony na to, natomiast nie pasowało mi to, Dużo czasu mi to zajmowało tak i miałem jeszcze czas, żeby wybrać sobie którąś z dróg, więc zdecydowałem właśnie pójść bardziej w ścieżkę inżynierską. Przez lata programowałem, potem właśnie zarządzałem projektami, zarządzając projektami ta warstwa wizualna też jest, na którą też pracowałem czasem jeszcze bardziej niż, niż klient, więc, więc graficy, którzy współpracowali w moich zespołach ze mną to nie mieli łatwo Uważam, że gdzieś tam na końcu klient kupuje oczami i zależy mu na tym, żeby korzystać z pięknych rzeczy, chociaż też spostrzegłem, że wielu klientów w ogóle nie zauważa tej, czy użytkowników nie zauważa tej warstwy. No i to jest jakby jeden wątek, że to po prostu było we mnie, a druga sprawa jest taka, że mój brat 9 lat młodszy ode mnie jest arsystą. Więc w naturalny sposób też, jakby się otaczałem w tym środowisku. Rafał jest tystą, który tworzy abstrakcję, edukował się w tym temacie. Dzisiaj też zresztą wykłada na jednej z uczelni. Nie pamiętam, zamorduje mnie, ale okej. Okay.
0: Jakiś sztuk pięknych pewnie.
1: Nie, właśnie nie na SP, na, na, na uczelni Collegium Da Vinci, to jest bardzo fajna, innowacyjna uczelnia której też mi się zdarzyło kiedyś tam wykładać coś, także pozdrawiam wszystkie osoby, które jakoś zahaczyły się o tamtą uczelnię. Natomiast no, Rafał też sprzedawał swoje prace, nadal sprzedaje, między innymi w des tak więc no, to jest potentat na polskim rynku. Tak więc wszystko się jakoś po prostu naturalnie zazębiło. no i odkryłem dość późno, bo w gdzieś tam już byłem po 30, odkryłem, że w sumie to jest fajne. To jest fajne, ciekawe, interesujące i ja lubię w ogóle zmieniać domenę co jakiś czas, siedziałem bardzo mocno w edukacji. Jak kończyłem informatykę, moi koledzy szli dalej edukować się w temacie informatyki, ja już szukali pierwszej pracy, ja poszedłem edukować się w temacie pedagogiki i to mi dawało dużo fanu, dużo frajdy. Zupełnie nowa dziedzina, jakby łączenie dwóch dziedzin to jest coś, co, co kocham. Tak? Po jakimś czasie skryłem właśnie sztukę, po drodze parę innych jeszcze przygód, romansów, ale no tutaj ta sztuka jest o tyle fajna, że naprawdę czuję, że realizuję sam siebie. Tak więc taka trochę dookoła odpowiedź, ale... Ale tak, to jest po prostu fascynujące, każdy obraz to nie jest tylko obraz, wiele osób, wielu laików widzi, widzi obraz, i im się podoba albo nie podoba, im podoba tak? a tu jest właśnie historia stojąca za tym wszystkim, więc to jest dopiero fascynujące.
0: I w przypadku, no ty się zajmujesz taką, można powiedzieć sztuką na poważnie, nie? bo to, to się nazywa fine art? tak już z tego, co się dowiedziałem, czyli te sztuki piękne. A jak można określić jakby tą sztukę NFT? Czy to się określa też jako jest jakiś rodzaj tej sztuki?
1: I tak i nie, no bo zależy kogo się zapyta. Ja akurat mam inne podejście do NFT, dla mnie NFT to jest medium, to jest rewolucja w multimediach, w internecie, w wartości, w rozumieniu wartości, definicji w ogóle wartości. Natomiast jest szereg osób, które uważają, że to jest po prostu nowy nurt, nawet często nazywają to NFT art albo krypto art, jest coś takiego i to jest po prostu rozwinięcie tej sztuki cyfrowej, digital artu czy dig artu, jakkolwiek jakkolwiek tego nie nazywać. Ja uważam, że można oczywiście tak to nazywać, ale jakby ponad wszystkim jest po prostu pojęcie NFT jako, jako medium, jako nośnika. I jest mnóstwo osób, które reprezentują właśnie ten nurt, typowo tworzone już cyfrowo. Ja pamiętam jak moje pierwsze rozmowy w ogóle z artystami w zeszłym roku przebiegały, oni mi się pytali, no to tak, tworzę to co robiłem, ale teraz co, dodaję twarz Elona Maska. Shiba Inu Małpę jakąś Tak, to musi błyszczeć mu o co tu chodzi w ogóle tak. i oni próbowali złapać NFT jako właśnie trend w sztuce, jako kolejny jakiś tam odłam, tak? Mieliśmy impresjonistów, mieliśmy kubizm i tak dalej, nagle jest NFT no i coś w tym jest, bo rzeczywiście można zidentyfikować bardzo dużo prac, które obraca się wokół jednej określonej stylistyki ona jest trochę tandetna w mojej opinii Taka właśnie infantylna, upraszczająca rzeczywistość, bardzo często, aczkolwiek to jest tylko mój odbiór, ktoś może właśnie powiedzieć, że nie, właśnie ona doskonale opisuje rzeczywistość, to jest właśnie piękne w sztuce. Natomiast, właśnie ja się nie podczepiam pod to. My jako Smartwalum trochę to nawet omijamy. Nie traktujemy tego jako coś gorszego, tylko po prostu coś, czym nie, nie zajmujemy się do końca. My zajmujemy się sztuką, tak, jak to było, tak jak to jest rozumiane przez ogólnie świat sztuki, więc nie próbujemy burzyć status quo. Nie próbujemy ludzi uczyć, że teraz to, czego oni się uczyli całe życie, to jest w ogóle bez sensu. Ja mam spotkanie z Kamilem, właścicielem galerii. Kamil Art Gallery w Monaco. Bardzo fajny, sympatyczny pan, starszy. I on mówi, on pożył na mojego laptopa bardzo gruby katalog dzieł. Mniej więcej taki gruby. No to każdy, kto widział różne katalogi, to wiesz, to nawet jak na katalog taki artystyczny, to jest dość dużo. Duży format, też papier odpowiednio tam, odpowiedniej jakości. I on pożył to na mojego laptopa i mówi, zobacz, to jest moja praca, to jest twoja praca. Oczywiście, wiadomo, ja na dysku może mam więcej niż on w tym całym katalogu, ale, ale on jakby w ten sposób chciał pokazać, bo on powiedział, ja poświęciłem 50 lat życia na sztukę. To nie jest tak, że nagle stałem się artystą, nagle stałem się właścicielem galerii, już wszystko wiem, ja się uczę cały czas, ja jeszcze nie wiem nic. I to nie może być tak, że my teraz tokenizujemy pracę wrzucając obrazek do internetu i to będzie wszystko. Ja nie chcę przekreślić, Całe, całej spuścizny mojego życia, wszystkich godzin, które spędziłem w galerii, w, w rozmowach z artystami i tak dalej, nie może tak być, tak? A to był tylko jeden z wielu katalogów, które on stworzył, więc tak, my skupiamy się na tej sztuce, gdzie trzeba trochę więcej pracy włożyć, też takiej komunikatywnej pracy, pracy, współpracy z ludźmi, którzy nie do końca też są w ogóle w, ogóle w świecie cyfrowym, w świecie IT. No nie jest to łatwe, tak, dlatego z pełną świadomością tych słów mówię, że jesteśmy bridżem, jesteśmy takim długim mostem, takim jak wisi w San Francisco <śmiech> pomiędzy światem sztuki tradycyjnej a sztuki cyfrowej. To, to jest długa droga, to nie da się tak pstryknąć i już jesteśmy, nie, nie da się z tego zrobić takiej man, manufaktury, tak? że podłączymy galerię i teraz, ok, wrzucamy obrazki, a ludzie kupują. No, moglibyśmy tak zrobić, ale nie chcemy nikogo też wpuścić w baliny, tak? bo chcemy przede wszystkim kreować bardzo wysoką jakość, e, niesamowitą wartość, e, a że to się będzie przekładało na ceny to jest naturalne, tak? ale, ale nie, chcemy do, nie, nie chcemy zaczynać od cen i potem gdzieś tam pływać, że no jest ta jakość, bo ktoś coś gdzieś kiedyś. To jest nasze podejście zupełnie inne niż jak sobie zobaczysz na OpenSea, na Rally Bull bardzo często, na Rarart, na Asyncart. Można wypowiadać, opowiadać i opowiadać.
0: To są tylko tak, takie jakby giełdy tylko i oni się zajmują jakby tylko pośrednictwem, bez edukacji.
1: I taki nie, bo na przykład OpenSea stworzyło dużo materiałów bardzo ciekawych. Zresztą mają taką Biblię NFT, ale to jest ich takie ogólne podejście. tak? Oni muszą być generyczni, bo są uniwersalni to jest ich miejsce na rynku i często sobie ich krytykujemy, czy my, czy, czy ktoś inny, tak? widzimy wiele krytyki, no bo są po prostu potentatem, zawsze się pioniera trochę tam krytykuje, że coś zrobił źle, no bo można się potknąć jakby w ogóle kreując rynek. Natomiast no my jesteśmy gdzie indziej, my nie chcemy być targowiskiem, nie chcemy być magazynem, my chcemy rozłożyć odpowiednio gruby, czerwony dywan dla artystów, dla właścicieli galerii, dla muzeów, dla domów aukcyjnych. No i jak się ostatnio okazało również dla instytucji finansowych, tyle mogę powiedzieć, w październiku powiemy więcej.
0: Fajnie powiedziałeś, że jesteście właśnie tym, tym mostem, tym bridge'em dla tych, dla tych dwóch światów. Dlaczego stawiasz ten most w kraju, w którym myślę, że dość niedużo osób interesuje się sztuką, a dwa w kraju, w którym NFT, tutaj mam taki raport, raport jakby lubienia tego NFT, no to w Polska zajmuje ostatnie miejsce ze wszystkich. Na tysiąc tweetów 25% jest negatywne. No i, I to jest ostatnie miejsce w tym rankingu.
1: Tak, tak, tak. Yy, dotarło do mnie to rzeczywiście. Może za późno. Haha, zartuję. Yy, nie, oczywiście się nic nie mówi. Ja tu jestem, tak? Ja tu, ja tu mieszkam, nie będę się przecież tego wstydził. Pochodzę z Polski, to jest piękny kraj, jest wiele rzeczy, które z których możemy się chwalić. Mamy niesamowitą myśl technologiczną, mamy naprawdę genialnych programistów. Ja zajmuję się informatyką, technologiami, od kiedy pamiętam. I zawstydzaliśmy nieraz programistów i ze Stanów, z Chin, i z Rosji. To jest niesamowite, jak sobie radzimy na międzynarodowych w ogóle olimpiadach matematycznych. Coś jest szczególnego w tym kraju, chociażby pod tym kątem. Natomiast jeśli chodzi o sztukę, to też nie można powiedzieć, nie zgodziłbym się z twoją tezą, że tam tutaj nikt się nie interesuje sztuką.
0: To może ja jestem w takiej bańce trochę, że...
1: No, tak trochę jest, rzeczywiście. Ciężko mi porównać to do innych krajów, tak, bo to by trzeba się oprzeć o jakieś konkretne statystyki, ale mamy bardzo dużą galerię, mamy dużą też taką, długą historię tworzenia sztuki. No to wystarczy przejść się do dowolnego muzeum. Ostatnio byłem właśnie przy, przy wyprawie do... Katowic, byłem w Muzeum Śląskim w Katowicach. No nasza sztuka też, też jest taka trochę zahaczająca właśnie tą drugą wojnę, jest taka martyrologiczna bardzo często, ale jest, to, to jest jeden z wielu wątków. Tak, Mamy też artystów o renomie międzynarodowej, takich, którzy już nie żyją i takich, którzy, którzy żyją i już dzisiaj sobie świetnie radzą, więc nie, nie jest, tak, nie jest tak, że jesteśmy numnej mami. Natomiast jeśli chodzi o może komercyjny aspekt, no to wiadomo, że to jakie pieniądze tutaj się robi w Polsce w temacie sztuki, a jakie się robi no w Stanach Zjednoczonych, to, to jest nieporównywalne. To jest, zrozumiałe. chociażby w Niemczech, tak? bo jesteśmy bliżej. Porównując się z naszymi sąsiadami, no to wiadomo, no może nie, nie, nie wypadamy zawsze na korzyść, ale ta sztuka jest obecna i chociażby w domach, wiadomo, my jesteśmy takimi, ludzie są takimi stworzeniami, które lubią też obcować czy, czy, czy żyć w ogóle na co dzień, w okolicach czegoś, co jest piękne, nie? więc sztuka użytkowa jak najbardziej też ma tutaj sens. Wieszanie czegoś, co nam się podoba, co nas inspiruje jest, jest w porządku, więc jakby sama sztuka jest uważam wpisana w DNA. Nawet niektórzy uważają, że to nas właśnie odróżnia, czy, czy sztuka, czy poszukiwanie czegoś głębszego w życiu, jakieś, jakieś refleksje, religia, filozofia, to, to jest coś, co właśnie nas odróżnia od zwierząt, więc może jest to jakiś kierunek.
0: Okej, okay, to wróćmy ogólnie do Smart Verum. Smart Verum. z jakim założeniem zakładałeś jakby tą firmę?
1: Z jakim założeniem? Z potrzeby serca. Nie mogłem nie założyć, tak, tak to wygląda. To był po prostu kolejny etap w moim życiu, gdzie tworzyłem, przez całe życie tworzyłem oprogramowanie dla różnych firm i dla startupów, i dla firm małych, dużych, średnich, korporacji, dla banków, więc robiliśmy różne rozwiązania, głównie właśnie przez ostatnie lata blockchain, więc to było naturalne dla mnie, że wykorzystanie tej technologii to nie było nic trudnego. Założenie było takie, że zauważyłem po prostu, że ta sztuka stoi nad jakąś taką przepaścią, nie? no bo w 2019 roku po raz pierwszy od długiego, długiego czasu rynek sztuki zanotował jakiś spadek o prawie 20% w ogóle w stosunku do roku poprzedniego. Czym jest 20% dla ludzi, którzy nas słuchają, którzy może są bardziej w kryptowalutach? No niczym, nie. To dzisiaj jest 20% szkodów. <śmiech> Dzień jak codzień, nie? Le- le- gorszy weekend. Tak, tak, na rynku sztuki, no to jest okazja ogólnie, tak. niewiarygodne po prostu, że, że wycena rynku sztuki spadła na dół. No wyobraźmy sobie dzieła Picasso, dzieła Da Vinci, tak? Van Gogha i tak dalej, Rembrandta, jak to jest możliwe, że ich wartość spadła? Nie? Oczywiście upraszczam całą tą komercjalizację, tą wartość komercyjną na rynku, ale, ale no, nagle spadło, tak. No i wiemy, że spadło dlatego, że jest COVID, że nagle galerie nie mają strategii cyfrowych, nie wiedzą, jak sprzedawać, nie, nie były przygotowane, nie miały sklepów. No i niektórzy odkryli Instagrama a nie odkryli NFT, więc. Tak stwierdziłem, że skoro sztuka cyfrowa najszybciej się zadomowiła w tej technologii, bo to jest proste, tak, coś jest natywnie stworzone w, nie, w Photoshopie, w, Insta- w Instagramie, no może nawet przez Instagrama pośrednio, w Ilustratorze albo w czymś tam, to wiadomo, że problem pra- praw autorskich nie jest jakiś tam skomplikowany. Nie mamy też dużo takich kazusów na zasadzie mam dzieło sztuki, które tokenizuje, robię zdjęcie jakkolwiek, przenoszę do tokena NFT i ktoś kradnie to dzieło to fizyczne, tak, albo ktoś niszczy, co wtedy. Tak? To jest za dużo różnych problemów jak na start tak wielkiej innowacji, na start rewolucji, dlatego ludzie zajęli się tylko i wyłącznie tą sztuką cyfrową. No Ja zauważyłem, że Lubię sobie dawać naprawdę grube wyzwania, więc zauważyłem, że tutaj to wyzwanie jest naprawdę przeogromne, wybiega poza informatykę, jest mega interdyscyplinarne, tak? zahacza o rozumienie prawa własności, zahacza o, o sprzedaż. No tak naprawdę jest dużo do wymyślenia. No więc o czym mi się zaświeciły, bo uwielbiam jak jest dużo do wymyślenia, bo jestem po prostu czystej krwi innowatorem i jeśli jest właśnie coś do wymyślenia, to po prostu tam zaraz jestem. Staram się coś, coś wymyślić, coś od siebie dodać. Tak, a jeśli jest już wymyślone, no to, no to jest już wymyślone, no to szkoda. <grych> No i w związku z tym połączyłem te wszystkie swoje jakieś tam unikalne cechy, możliwości, kowiszące owoce i tak dalej. i Stwierdziłem, że tak, to jest miejsce, w którym się naprawdę odnajdę, ale poddałem sobie warunek, że tylko wtedy ja nigdy nie korzystałem, Ja już założyłem kilka firm w swoim życiu, założę tą firmę tylko pod tylko z taką myślą, że musi się pojawić inwestor i widziałem, że. Polski rynek właśnie wypada średnio, jeśli chodzi o sztukę, bo tutaj dodam, że na przykład średnia wieku, średni wiek inwestora w, w sztukę w Polsce to jest ponad 60 lat, a w Japonii. Tak sobie zawsze wyobrażam,
0: jakby pasjonata sztuki.
1: No właśnie, przez kilka lat, przy okazji też blockchain polska, bo zakładałem blockchain polska, byłem prezesem przez kilka lat, edukowaliśmy ten rynek no i wiedziałem, że no ciężko się edukuje w Polsce rynek, no bo krypto... Już w ogóle taka warstwa lingwistyczna, językowa, że krypto to jest takie niby, tak pseudo e, wa, waluty. E, jedyna kampania, którą rząd zrobił w Polsce, to jest kampania ostrzegająca, e, że żyjesz w bańce e, kryptowalut. KNF to prowadziło...
0: Tak, KNF ostrzega cały czas. tak?
1: No i jak już coś było w mediach krypto, to to, że jakaś giełda upadła, że ktoś umarł, nie? że coś się wydarzyło złego, więc ciężko się w Polsce jakby, wiadomo, że kryptowalut to nie jest NFT, ale w jakiś sposób jest to powiązane, więc dałem sobie taki warunek, że wchodzę w ten biznes tylko wtedy, jeśli znajdę inwestora, który rozumie rynek Azji Wschodniej i zajęło to dwa tygodnie.
0: To znaczy inwestora z Azji Wschodniej, czy... Nie,
1: niekoniecznie, to już nie miałem żadnych... Okej,
0: ale żeby rozumiał tamten rynek.
1: Tak, 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 żeby rozumiał tamten rynek.
0: Jakie było największe wyzwanie jakby w pozyskaniu takiego inwestora?
1: Chyba żadne tak naprawdę. Ja myślę, że to jest bardzo trudne, ale, ale okazało się, że yy, pewnie miałem dużo szczęścia po prostu. A gdzie go szukałeś? Ja w ogóle miałem takie przeświadczenie, że wszystko się uda i tak mam do teraz. I rzeczywiście wszystko jest o wiele prostsze niż w poprzednich biznesach, które prowadziłem. Nie wiem, z czego to wynika. Jakiejś, nie wiem, może pewności siebie, ale wydaje mi się, że po prostu z tego, że mam głębokie przekonanie, że to jest dobry biznes i nie ma żadnych drzwi, które byłyby po prostu zamknięte. Tak to wygląda. Wszystkie galerie, z którymi rozmawiamy, chcą z nami rozmawiać. Wszystkie domy aukcyjne, wszystkie muzea, wszyscy adwajzorzy, których się odezwaliśmy o to z prośbą, czy by mogli być właśnie naszymi adwajzorami. Nie było większego problemu tutaj. Więc jakby no, to, to zaczęło się na początku zeszłego roku i trwa do dzisiaj. I w zasadzie śmieję się czasem, że spełniam marzenia, których nigdy nie miałem, bo już o, o wiele dalej zaszliśmy niż mi się wydawało, że w ogóle mamy jakieś cele. Prace, do których dojechaliśmy, wielkich artystów, nie mogę wszystkiego opowiedzieć niestety teraz, ale, ale najbliższe miesiące będą pokazywały, jakie prace będziemy wrzucać. Artystów absolutnie znanych na całym świecie, każdemu, nawet y, o, osobom, które nie znają się na sztuce w ogóle. E, myślałem, że dojedziemy do tego jakimś cudem za, nie wiem, 4 lata, za 5 lat, a okazało się, że jeszcze dobrze nie wystartowaliśmy, a już, już jakby osiągnęliśmy wszystko, co, co chcieliśmy.
0: Plan minimum wykonany.
1: Tak, 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 więc nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że jestem taki turbo pewny siebie, po prostu tak jest i mamy dużo pokory, dużo się uczymy, jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy, które staramy się kreować, bo to jest taki rynek, który my weszliśmy w dżunglę i próbujemy jakieś poukładać ścieżki, po których powinno się chodzić, wiem, że dla prawa własności, dla prawników to w ogóle jest, to oni są kosmos. najbardziej, tak, jest kosmos i to oni, to oni byli najbardziej na nie, no bo widzieli, że jest dużo głupot, my te głupoty wyprostowaliśmy, zresztą z prawnikami, więc nie jest to łatwy rynek, ale jakoś właśnie jakimś cudem nam się to po prostu udaje.
0: Mhm. Bo też w smartwerum jakby są dwie gałęzie, albo więcej, to mnie najwyżej popraw, jest Mintic, czyli giełda i hardwares na ten moment.
1: Tak naprawdę mamy, mamy kilka produktów, bo mm, nie wiem z czego to wynika, Ale z tego, że zawsze tworzyłem usługi, i zawsze chciałem robić produkty jak już zacząłem robić produkty, to, mhm. to od razu kilka.
0: Do produktu sobie też przejdziemy, bo y, mnie bardzo ciekawi ten projekt Square, ale to, to jakby też jest, jakby wszystko jest połączone w tym wszystkim, nie?
1: To znaczy tak, naszym fundamentem i nic nie jesteśmy w stanie zrobić bez Mintika w ogóle i Mintik wystartował, co prawda nie wystartował w 100%, bo jeszcze nie zrobiliśmy żadnej sprzedaży przez Mintik, nie wynika to z naszej niegotowości jeśli chodzi o kwestie techniczne, prawne operacyjne, nie. Tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Też jurysdykcyjnie jesteśmy gotowi, mamy opinie prawne, wszystko, wszystko gra. Wiele osób nie dowierzało nam, że my jesteśmy w stanie taki projekt w Polsce uruchomić, jak to przecież to jest niemożliwe, bo to jest Polska, tu się nie lubi kryptowalut, NFT, to w ogóle jest jeszcze gorzej. Nie, wcale nie, to się działo w głowach różnych osób. Tak? Mamy, mamy doskonałe opinie, które, wielkie Błyszczące, zielone światło, że możemy robić to, co możemy robić. I zresztą nasza współpraca właśnie z tą instytucją finansową. Ta wielka tajemnica, której. Tak,
0: tam w październiku. Tam.
1: Tak, październik, październik. No jakby przypieczętuje to, że no, rzeczywiście no, niemożliwe, żebyśmy działali nielegalnie z taką instytucją.
0: A jak ta sprzedaż przechodzi, skoro nie przez Mintik?
1: Znaczy, na razie nie sprzedajemy, tak? Po prostu. Aha, po prostu nie. Tak. I chodzi o to, że my onboardujemy teraz galerię, tak, bo tak jak przytoczyłem na początku tą rozmowę z Kamilem z Kamil Art Gallery, takich rozmów jest więcej, to nie są może sceptycy, tylko to są ludzie, którzy chcą postawić bardzo mocno na jakość I, i dlatego właśnie nie jesteśmy w stanie wrzucić sobie obrazków i powiedzieć kupujcie, bo to jest obrazek gdzie to podpisał artysta jakiś tam, albo galeria. To nie wystarczy, ja też wiem, że osoby, które kupują NFT, no też chciałyby mieć jakieś utility, tak? chciałyby mieć jakieś traity, chciałyby, żeby to było funkcjonalne, więc zanim przeprowadzimy właśnie te galerie przez te wszystkie, yy, całą tą edukację, no to, no to po prostu to kosztuje czas, Robimy to cały czas, jeździmy, właśnie byliśmy w Monaco po to, żeby też o tym rozmawiać z niesamowitymi galeriami, z niesamowitymi ludźmi, którzy tak naprawdę stanowią o rynku sztuki globalnie, więc to jest dla mnie fascynujące i zachwycam się każdego dnia i każdego dnia sobie się, co się dzisiaj wydarzy, ale z drugiej strony to kosztuje nas dużo pracy, czasu, dlatego jeszcze nie zdecydowaliśmy się otworzyć, no bo wyobraź sobie, i tutaj od razu mówię, że nie zaprzeczam, ani nie potwierdzam, że posiadamy pracę, nie wiem, Leonardo da Vinci i wrzucamy taką pracę, w nie wiem, dzisiaj, tak? W momencie, kiedy jeszcze nie mamy odpowiedniej ilości użytkowników, jeszcze nie każdy nas słyszał. Ostatnio byliśmy wymienieni jako jeden z najlepszych projektów Web3 w Polsce przez Mam Startup i InfoShare, ale co to w praktyce oznacza? No, że ktoś o nas słyszał, tak, ale tak. I teraz wyobraźmy sobie, że my wrzucamy pracę Leonardo da Vinci, gdzie jeszcze tak naprawdę nie zbudowaliśmy tej silnej masy marketingowej. No to, to nie jest dobre, to nie jest właściwe i dlatego też onboardujemy galerię, zapraszamy użytkowników. Z każdym dniem mamy większą ilość liczbę użytkowników. Zaczynamy tak naprawdę od tej akcji z instytucją finansową i w tym roku będziemy mieli też aukcję, będziemy mieli więcej dzieł, będziemy mieli się czym pochwalić, ale na razie to robimy tak, zbieramy bardziej niż, niż publikujemy, dlatego, dlatego, dlatego nic jeszcze nie, nie sprzedaliśmy, bo nie chcielibyśmy też wyobraź sobie, że ogłaszamy wielkie dzieło, ale jakoś się zdarzyło, że po prostu część osób nie, nie złapała co chodzi, część nie zrozumiała, część nie usłyszała, mieliśmy może za mało marketingu i nagle... Wielkie dzieło, ale...
0: Nie wiedzą jak w ogóle przez to przejść, przez ten, przez ten cały proces, nie?
1: Tak, wielkie dzieła, wiesz, a na przykład y, mamy niską cenę z tego, nie? Więc na to sobie pozwolić nie możemy i dlatego, y, ponieważ nie brakuje nam pieniędzy, no to rozwijamy platformę dalej i dojeżdżamy do takiego miejsca, gdzie naprawdę będziemy mogli zabłyszczeć. Aczkolwiek, no tak jak mówię, wszystko już mamy, tylko teraz budujemy tą marketingową, pr stronę.
0: Czyli pozwól, że podsumuję tą strategię, jakby zbieracie takie hity, takie bomby, które dopiero zrzucicie, jak zbierzecie odpowiednią ilość, po prostu zbudujecie świadomość wśród
1: klientów i wtedy dopiero im to zrzucicie. nie? Tak i nie od nich zaczynamy. nie. Ja bym chciał, ja w ogóle no jestem najgorszy, nie? bo ja bym chciał. <śmiech> mnie, tam, mnie tam cała firma trzyma, żebym tylko czegoś nie powiedział. No, ale, ale, ale tak, zaczniemy od takich powiedzmy mniej, mniej znanych artystów, ale już znanych, od prac, które już coś znaczą, ale powiedzmy jeszcze nie wiem, nie, nie są kamieniami milowymi w ogóle dla historii sztuki. No i będziemy powoli się rozwijać. Także tak, taki jest plan. Spokojny, wiadomo, konkurencja też nie śpi, coś tam robią, ale, ale my, my jesteśmy spokojni, tak, ze względu na to właśnie na ten content, który posiadamy.
0: I zanim przejdziemy sobie jeszcze do Square, chciałem cię zapytać o ten projekt Messengers. Czyli to też myślę, że fajnie fajnie tutaj sobie możemy o tym coś powiedzieć, bo to są jakby takie, to są dzieła sztuki malowane, tak jak ja zawsze wyobrażam sobie dzieło sztuki, namalowane farbami chyba olejnymi, tak? Ale będzie można jakby dobierać tam atrybuty do tych postaci na przykład.
1: Nie, Nie wiem dlaczego, ale zawsze marzyłem właśnie, żeby... W ogóle fascynował mnie temat aniołów, i przy tej okazji możemy to jakoś eksplorować ten wątek. W ogóle słowo Angelos, znaczy posłaniec, więc nazw- nazwaliśmy projekt Messenger spisany przez trójkę, bo ma to być jakieś nawiązanie do świata trzeciej generacji, internetu, czy sztuki trzeciej generacji. I projekt jest fascynujący, tak, no bo jakby popatrzeć na serie NFT, które są na świecie, no, Różne rzeczy można powiedzieć, są bardzo piękne projekty, niektóre, niektóre są powiedzmy o, o warstwie wizualnej wątpliwej, niektórzy właśnie, nieraz nie miałem takie rozmowy, ktoś mówi kryptopanki, to tyle kosztuje, przecież sam mogę to stworzyć, tak wiadomo, no ale nie stworzyłeś, <śmiech> ale nie stworzyłeś, trzeba było być w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu tak i, i to zrobić i tak naprawdę nie chodziło o te piksele, tylko chodziło o, o pewną ideę. Zauważyliśmy, że ja przez długi czas w ogóle na Twitterze zadawałem w różny sposób to samo pytanie. Nie? Co myślicie, na przykład publikowałem pracę Rembrandta tak? i co myślicie, gdyby, gdyby ta praca miała być waszym PFP albo fragment tej pracy miał być waszym PFP na Twitterze, waszym awatarem. PFP, czyli zdjęcie profilowe. Tak, zdjęcie, zdjęcie profilowe na Twitterze i ludzie w ogóle zafascynowanie okazuje się, tak że chcieliby, oczywiście pytali się jakie tam utility, czy, czy, czy w ogóle byłyby jakieś trajty, możliwości personalizacji, ale, ale generalnie ludzie by chcieli, tak? no bo umówmy się, że jest pewna magia w połączeniu tego co jest stare z tym co jest nowe, to jest coś co w ogóle drive'uje mnie przez całe życie, że miejsce, ta teraźniejszość to jest miejsce spotkania się przeszłości z przyszłością i to od nas zależy jaka ta przyszłość będzie poniekąd, więc uważam, że właśnie Taka seria ma coś magicznego w sobie, bo może nawiązywać do przeszłości, bo w sposób ten tradycyjny została wytworzona, ale jednak mocno czerpie z tych innowacji. Jest coś pięknego, więc tak, Anioły, seria aniołów będzie robiła krosy między różnymi brandami ze świata fashion znowuż niestety zdradzić nie mogę, ale nie... A czy, czyli
0: na przykład, przepraszam, czyli to będzie na przykład anioł w butach Adidasa, czy tam w butach Nike? Coś Właśnie takiego? chcemy
1: zacząć od czegoś, co jest bardziej takie spójne, więc bardziej biżuteria na początku, bardziej jakieś takie elementy Yy, powiedzmy, nawet nie z tej epoki, tak? bo jest dużo takich wyrobów i jubilerskich, które... Czy ja mogę to tak powiedzieć? Chyba nie. <grystanie> nie, nie. W razie czego wytniemy, jak, jak tam sprawdzisz. Ale
0: okej, lepiej czasem powiedzieć mniej.
1: No właśnie to jest to, nie? To jest moje życie. No, 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 To jest tak fascynujące, że aż nie mogę się przestać śmiać. <grystanie>
0: Wiesz, człowiek, człowiek dusi to w sobie, nie?
1: Tak, tak. Więc Stworzyliśmy, na razie jeszcze nazwisko artysty anonimowe będziemy ogłaszać. Niesamowity artysta namalował właśnie takiego fajnartowego anioła. No i wydzieliśmy siedem takich przestrzeni w, w, tym, w tym obszaru, w tym aniole, aniele, które możemy po prostu personalizować w tym, jesteśmy, po, poza tym, co powiedziałem, że możemy dokupować jakąś tam biżuterię, jesteśmy w stanie trajtować czy suplementować tego anioła jakimiś wyrobami jubileuszkimi, naprawdę niesamowitymi, takimi, które w przyszłości należały na przykład do rodziny królewskiej, do, do papieża, do różnych niesamowitych postaci znanych wszystkim, to będzie można też zamówić sobie twarz. Więc będziesz mógł na przykład sobie zamówić swoją twarz która pojawi się właśnie na, w Tokenie. I to jest pewna jakaś taka nowość, tak? No bo do tej pory, raczej jak już się pojawiały takie twarze, to tylko na zamówienie celebrytów. No nie, tworzone były jakieś tam snoop dogi, i tak dalej. A tutaj jesteś w stanie stworzyć sobie NFTK, który będzie Twoim PFP, ale właśnie w stylu takiej, takiego klasycznego malarstwa. I to jest ciekawe, bo nawet osoby, które bo wiadomo, osoby, które są jakby to nazwać bardzo takie egoistyczne i w ogóle lubią jak się gdzieś tam publikuje i mają parcie na szkło i tak dalej, to one nie mają z tym problemu żeby sobie kupić taką podobiznę samego siebie, no nie? ale nawet takie osoby skrajnie skromne z którymi też rozmawiałem, bo to był taki wątek który mnie interesował, czy to jest tylko coś co takich typowych celebrytów będzie kręciło, ale nawet takie osoby skromne, które nie mają takiego charakteru, są zainteresowane tym, żeby posiadać taki swój awatar w świecie cyfrowym namalowanym przez artystę, bo są ciekawi jak to w ogóle wyjdzie i wiele osób ma w ogóle taką takie niezwerbalizowane marzenia albo niezwerbalizowany element bucket list, żeby kiedyś dać się namalować przez artystę. Jak wyjdę, jak ktoś mnie widzi, no nie, to jest takie ciekawe, jak ktoś cię postrzega w ogóle, kto jest artystą. Więc no my, my odpowiadamy na tą potrzebę po prostu i świat na stronę idzie właśnie, że to postrzeganie własnego wizerunku w świecie internetowym jest coraz bardziej kreowane przez nas, a coraz mniej jest rzeczywiste, Ale uważam, że akurat w tym, co my robimy, jest jest to pozytywne, tak? Bo wiadomo, że jest też ciekawy temat do dyskusji. NVIDIA opublikowała technologię, która pozwala w czasie rzeczywistym, tak jak sobie rozmawiamy, dodrukować nam, nie wiem, idealny make-up, czy idealną fryzurę, czy cokolwiek tam, inne okulary, i tak dalej. Nadal to jesteś ty, ale już tak jesteś przerobiony, jakby, no nie? Wstałeś rano, rozwieszona fryzura ale Nvidia wykryła, że to jesteś ty i masz być na ważnym spotkaniu, rozmowa kwalifikacyjna, to odbiera, ubiera cię w koszule i wszystko gra i to jesteś ty. Tak, w garnitur
0: od Armaniego, nie? Tak,
1: tak, tak. coś w tym stylu, więc to jest też jakiś trend, w tą stronę świat idzie. My, my, jakby, próbujemy coś dobrego z tego wyciągnąć, czyli, właśnie, że dać chleb, w pewnym sensie, artystom i pokazać taką wizją, arty, wizję artystyczną Ciebie. Czy, z, czy ze skrzydłami, czy bez, to też jest kwestia do ustalenia, bo możemy ściągnąć skrzydła albo je dodać, więc jakby możliwości personalizacji są no, nie, nieskończone, tak? ale no o to chodzi też w messengerach, tak? Oczywiście yy, nie mówię tutaj o warstwie Utility, no, warstwa Utility jest niesamowita bo jest połączona z, z Mintikiem, więc osoby, które będą posiadały nasze anioły, będą też co jakiś czas dostawały za darmo, w pewnym sensie, no bo będą musiały anioły kupić, ale, ale będą potem dostawały jako benefit fragmenty no świetnych obrazów legendarnych artystów na naszej platformie. Więc no to jest jakiś taki benefit, którego ciężko dostać gdziekolwiek tak naprawdę.
0: I czy to na przykład będą dostawali tylko w wersji cyfrowej taki obraz? Czy będzie można to jakoś na przykład podpiąć pod wersję fizyczną?
1: Czyli nie wiem. Zależy. Zależy. Od... Albo czerpać na przykład
0: korzyści z wersji fizycznej.
1: No, zależy, bo to dużo zależy od, od właśnie galerii, z którymi teraz współpracujemy, bo i dużo zależy od strategii, które wybiorą. Według mnie są trzy podstawowe strategie, które galeria musi musi zaprojektować. Pierwsza strategia to jest strategia rozumienia prawa własności i to jest trochę odpowiedź pośrednia na twoje pytanie. Bo pytanie, czy takie dzieło, które fizycznie istniało, no chyba, że istniało od razu natywnie w świecie cyfrowym, widzisz, to są już różne wątki, my mamy całe drzewo rozrysowane różnych nakładających się na siebie wariantów, ale załóżmy, że mamy dzieło fizyczne, które tokenizujemy i to teraz pytanie czy token stanowi cyfrowy certyfikat własności, czy na przykład jakby oddzielamy całkowicie tą wartość cyfrową i tworzymy taki cyfrowy awatar, który już żyje sam i nie jest powiązany z tym dziełem fizycznym, chociaż się nim jakby inspirował. Też tak może być. I więc A może w ogóle tworzymy coś nowego i to, to jest strategia w ogóle rodziny Picasso, nie? że oni bazując na tym co robił Pablo Picasso, tworzyli coś nowego, ale jakby jadąc na swoim nazwisku i tworzyli nową wartość w NFT i to jest ich strategia, też ciekawa, więc to jest strategia jakby rozumienia prawa własności, co to w ogóle będzie pod kątem prawa własności, druga strategia to jest strategia tokenizacji, czy to jest w ogóle... W sensie, jak pod kątem tokenizacji do tego podchodzimy, tak? Czy to jest seria NFT-ków, czy to jest jeden na jeden NFT, tak jak było w świecie fizycznym, czy dzielimy to na jakieś części? No i Strategia sprzedaży na końcu mówię bardzo skrótowo oczywiście o tym i strategia sprzedaży na końcu no to czy robimy ustaloną cenę, czy aukcję, czy aukcję odwróconą no tego jest dużo, tak, więc to wszystko. Twoje pytanie oczywiście jest kopalnią kolejnych pytań. Tak, tak,
0: tak. Można by tu drążyć. A musimy też przejść do Square. Do Square, bo to mnie też bardzo interesuje. Chciałem zapytać, na jakim etapie jest produkt, ale widziałem, że wróciłeś z konferencji w Katowicach i chyba tam już mieliście gotowy ten Square.
1: Tak, no mamy działający prototyp, którego jeszcze nie sprzedajemy. On... Co,
0: jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy dalej, co to jest w ogóle Aha, ten okay, Square? Bo ja się tym ja. Tak, radzę. <laughs>
1: Zacznijmy od tego, że pojawienie się squarea miało fantastyczne okoliczności. Nie planowałem w ogóle czegoś takiego tworzyć i w ogóle jakby wybiegało to poza moją kreatywność, bo ja całe życie tworzyłem oprogramowanie, ewentualnie tworzyłem oprogramowanie dla czegoś fizycznego, dla jakiegoś urządzenia i to wszystko. I nie miałem takiego w ogóle... Zamysłu, żeby tworzyć jakiś jakiś sprzęt, jakieś urządzenie. Natomiast pewnego dnia, w niedzielę, zrzemnałem się po prostu w okolicach popołudnia i bardzo krótko spałem, nie wiem, z 10 minut może. Obudziłem się, oczy wielkie i przyśniło mi się, że przyśniła mi się reklama. Przyśniła mi się reklama, jak gość, jest fatalna pogoda w zasadzie brakuje barw jakichś takich kolorowych, gość wysiada ze swojego chyba Rolls Royce'a, już nie pamiętam, jakiś fajny, fajny but, wdeptuje w, w kałuże, wchodzi na swoją posesję, widać taki ogólnie półmrok, taka atmosfera trochę depresyjna i ten deszcz tam daje jakieś pioruny w tle i wchodzi do domu, w domu jest ciemno, i po czym pierwsze kolory, które się pojawiają, to się pojawiają po prostu ekrany. Ekrany w kształcie kwadratu e, i wtedy pojawiają się też pierwsze kolory, pierwsze, e, pierwsze jakieś tam dźwięki, e, bardziej już takie pozytywne, ciepłe, dodające tą atmosferę i tak dalej. To, I obudziłem się. I dotarło do mnie właśnie, że to, czego nam brakuje, co musimy zrobić, to musimy stworzyć ekrany, które będą spięte z, naszym, z naszą platformą Mintic. E, więc po prostu budujemy szczelny, kompletny, kompleksowy ekosystem i Square to jest po prostu, to są ekrany w kształcie kwadratu, więc to jest pierwsza jakaś tam nazwijmy to innowacja, że w stosunku do innych naszych konkurentów my nie tworzymy na bazie tego standardowego okay. od lat znanego prostokątu, tylko rzeczywiście kwadrat. Drugi wyróżnik jest taki, że staramy się absolutnie minimalizować ramkę, zawsze jakiś margines musi być, ale, ale generalnie dążymy do tego, żeby przerwa, Była malutka i mówię przerwa, bo trzeci wyróżnik to jest to, że to jest urządzenie modułowe, czyli możemy kupić 5, 6, 7, zawiesić powiedzmy w jakiejś dużej odległości od siebie, ale możemy też jakby stworzyć figurę jakąś taką odpowiadającą naszym wnętrzom w domu czy w galerii. I to są te trzy wyróżniki i dzięki temu właśnie, że te ekrany w zasadzie już mamy, jeszcze oczywiście nie zaczęliśmy sprzedawać, planujemy gdzieś tam pierwsze sprzedaże jeszcze w tym roku przed przed gwiazdką, to dzięki temu jesteśmy w stanie w ogóle lansować nowe modele biznesowe, bo do tej pory model wynajmowania sztuki to jest coś bardzo niszczowego, to raczej się dzieje lokalnie, że ktoś bardzo bogaty zamawia sobie Rembrandta na randkę z kimś tam albo na spotkanie biznesowe i potem ściąga to i odsyła z powrotu za za ubezpieczenie i tak dalej. To jest trudne, bo ubezpieczenie jest horrendalne. Tak naprawdę największe koszty to jest ubezpieczenie i tutaj mamy relację z naszym adwajzorem, jest dr Maciej Gaca, który był dyrektorem placówki dyplomatycznej w Taipei na Tajwanie, a więc w zasadzie Gdyby Tajwan można było oficjalnie nazwać państwem, to byłby ambasadorem, no i, i, no i Maciej organizował też tam dużo wystaw. No więc jak robił wystawy, to też no, dużym, dużą częścią jakby całego przedsięwzięcia było ogarnięcie we właściwy sposób logistyki i ubezpieczenia. Więc dzięki Square'om my jesteśmy w stanie te obrazy, które są rozpoznane, które są znane w ogóle z podręczników z internetu zewsząd w ich oryginalnej formule wyświetlić gdzieś tam u kogoś w biurze i ktoś kto posiada prawa do tego, czy to jest artysta, galeria, czy to jest kolekcjoner, może po prostu dostać za to wynagrodzenie, tak? że no to jest jego, ale tak naprawdę wypożycza i wtedy wypożycza tylko w jednym miejscu na świecie, żeby było też jasne. Nie? Eee, więc, więc dzięki Square'om tak naprawdę mamy nowe modele rozliczeniowe. Dla artystów też to jest świetne, bo artyści różnią się od innych zawodów, grup społecznych w taki sposób też komercyjny. Na przykład programiści, żeby udowodnić swoją przydatność do zawodu i to, że są dobrymi programistami, no to walczą o to, żeby z juniora stać się seniorem, Walczą, walczą o to, żeby mieć dużo doświadczenia, walczą o to, żeby mieć dużo ciekawych projektów. Artyści oczywiście walczą o to, żeby żeby mieć dużo ciekawych prac, ale jest wielu artystów, co ma wiele ciekawych prac i są nierozpoznani, więc to, co robią artyści, to muszą jeździć po całym świecie i w tych kluczowych stolicach kultury muszą się pokazywać, w jaki sposób może ktoś ich dostrzeże, a jak nie, to przynajmniej w portfolio mają informacje, że się wywieszali już w Dubaju, w Miami, w Monako gdzieś tam w Paryżu i tak dalej. I więc to, co nasz produkt pozwala, to to, że my wchodzimy we współpracę z galeriami na całym świecie i jesteśmy w stanie wywieszać, wyświetlać pracę takiego artysty bez jego w ogóle potrzeby poruszania się po świecie. Nie ma tych wszystkich kosztów, właśnie ubezpieczenia i tak dalej. Co więcej. Coś, czego nie mamy zaimplementowane, będziemy zdecydowanie implementować. To taki mechanizm trochę znany z, ze Spotify'a, czyli załóżmy masz dobry nastrój, chcesz posłuchać pozytywnej muzyki, ale konkretnie nie wiesz co, no po prostu coś fajnego, co jakby będzie, nie?
0: Taki algorytm, co cię sam będzie dobierał jakby w połączeniu z AI jakoś, to będziecie tak, tak. Coś, implementować? Tak, coś takiego,
1: będziemy w tę stronę dążyli. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że nie wiem, jest to właśnie ten, niech to będzie ten Tajwan, jest Narodowe Święto Mango, nie ma takiego święta, ale załóżmy, że jest, i wszystkie galerie wyświetlają pracę Mango z całego świata. No i teraz mamy artystę, który pochodzi z jakiegoś, jakiejś malutkiej miejscowości, nie chcę już wymieniać żadnej, bo ktoś się obrazi, <śmiech> I z Polski, tak, i teraz... No, jak on ma tam dotrzeć, tak? Nie stać go na bilet. Do tego, do tego Tajwanu. No, ale powiedzmy, galeria z Taipei, mieszcząca się w Taipei 101, drugi najwyższy budynek na świecie, decyduje się po prostu algorytmem zaciągnąć wszystkie mango z całego świata. akurat ty namalowałeś, proszę bardzo, i wyświetla się tam. Więc to jest też bardzo fajny mechanizm dla, dla młodych artystów, nierozpoznanych, ich strategia na to, żeby wejść we współpracę z galerią. To jest poszerza jakby nie, nie chcę powiedzieć że poszerza sztukę, bo sztuka jest sztuką, tak, ale poszerza możliwości dla wszystkich osób, które są w ekosystemie sztuki globalnie i dla artystów i dla y, właścicieli galerii i innych instytucji kultury i dla inwestorów, tak tacy, którzy inwestują w sztukę po to, żeby mieć zwrot i dla kolekcjonerów, dla takich, którzy kupują sztukę, żeby napawać się pięknem, bo potrzebują tego i po prostu dla miłośników sztuki, dla mecenasów, dla kuratorów, więc to jest dość szeroki projekt, nie ukrywam, ale konsekwentnie pokonujemy kolejne kamienie milowe.
0: No właśnie, a jak planujecie pokonać na przykład konkurencję w postaci Samsunga Frame'a?
1: Nie chcemy ich pokonywać, tak naprawdę jeśli chodzi o Samsung Frame to jest też świetny świetny ekran i myślę, że oni mają zupełnie inny model biznesowy, oni oni nie wyświetlają w tym momencie NFT, a nawet gdyby wyświetlają NFT to nie w takiej formule co my wyświetlamy, to co oni robią.
0: Bo to jest też prostokąt, nie?
1: Tak, to jest prostokąt. Mamy dużo wyróżników, wiesz, tak naprawdę nam nie chodzi o to, żeby sprzedać jednego square'a. tylko jeden użytkownik powinien kupić kilka squareów, żeby stworzyć sobie tą kompozycję. No nigdy nie będzie w stanie takiej kompozycji stworzyć ekranami, które co by nie było jednak trochę odstają od, od ściany, mają ramkę, w sumie już samej nazwie mają ramkę i tam zupełnie o coś innego chodzi. My chcemy, wiesz, jak pomyślisz sobie o sztuce przyszłości i o domach przyszłości, o smart home'ach, no to to jest oczywiste, że w każdym takim inteligentnym domu będzie coś w rodzaju inteligentnej ściany, która wyświetli ci jaka jest pogoda, która wyświetli zdjęcia twoich dzieci, ale przy okazji będzie cię inspirowała codziennie inną sztuką, nie? bo my chcemy jakby, żeby się zmieniało. To jest to. Jest to tak, dlatego
0: Trochę się pobodźcować czymś nowym. nie?
1: Oczywiście i dlatego na przykład zobacz no te ekrany, na, chociażby na tym, na MacBooku, w macOSie. Jest tak, że Masz wrzucasz sobie krajobraz i on rano jest jasny w ogóle w okolicach południa to jest niby ta sama tapeta, ale już w ogóle błyszczy, bo słońce wstało ale w nocy to jest w ogóle ten sam krajobraz, ale w nocy, więc te same mechanizmy będziemy mieli w NFT-kach już za moment a to jest, to jest tylko wierzchek góry lodowej my tak naprawdę nie wiemy w którą stronę pójdzie NFT, my już dzisiaj my tak powiedzmy posmakowaliśmy zdegustowaliśmy trochę aha jaka to jest kraina, ale Nie mamy pojęcia, co będzie za rok, za dwa. Czy my wiedzieliśmy, czy będzie NFT takie, jak jest dzisiaj, dwa lata temu? Nikt nie
0: miał pojęcia. Wątpię, czy ktokolwiek spodziewał się nawet takiego kasowego sukcesu NFT, że to takie astronomiczne kwoty osiągnie.
1: No nie, 69,4 miliony dolarów, to co się wydarzyło, w marcu 2021, to było w zeszłym roku, to był szok dla całego świata i to dopiero otworzyło i marki i, i właśnie wielkie galerie i ja często dostaję takie pytanie, czy ty naprawdę wierzysz, że w ogóle galerie będą tym zainteresowane? No przecież tak naprawdę to galerie są tym zainteresowane i, i do, to galerie do nas przychodzą. To właśnie ta instytucja finansowa, której nie mogę powiedzieć, ona też do nas przyszła. tak. I, i tak to wygląda. My w złotówki nie wydaliśmy na sprzedaż, bo po prostu to jest dobry pomysł, dobra idea i, i ludzie chcą z tego korzystać. A oczywiście są malkontenci, są przeciwnicy i, i NFT, i blockchaina, internetu, i komputerów, i telefonów. 5G i 3G i wszystkiego. To po prostu nie są nasi odbiorcy i pozdrawiam ich serdecznie, bo myślę, że to też jest jakiś sposób na życie, żeby się odciąć od nowych technologii i cieszyć się życiem, jakim jest. To też jest fajne. Super, super. Teraz
0: chciałbym troszeczkę zmienić jakby bieg i Zapytać Cię o coś jakby, ok, dalej zostajemy w strefie, w sferze Web3 NFT, ale teraz jakby porzućmy wszystko, o czym do tej pory dyskutowaliśmy i chciałbym zaprosić Cię może do takiej zabawy. Zaczynamy biznes od zera. Jakby startowałbyś na przykład z marketingową agencją Web3 albo tak NFT Marketing Agency? To jest teraz taki gorący temat i dużo osób o to pyta. Pytam Ciebie jako właśnie o takiego przedsiębiorcę, który już tam mocno działa w tym temacie? Jak byś się za to zabrał?
1: Ojej, to jest trudny temat. To jest bardzo trudny temat, bo z jednej strony wszyscy potrzebują tego marketingu Web3, ale z drugiej strony to jest bardzo, jest ogromna sezonowość tutaj. To jest jak w sklepie sportowym. Jest zima i wiosna. I Musisz sobie wymyślić, co będziesz sprzedawał zima, a co będziesz na wiosnę sprzedawał. I, i teraz na przykład jest, no jest rodzaj takiej zimy, tak nie wiem, czy jesień, czy zima? Zimy, tak, zdecydowanie. No. Różnie, różnie. Ja akurat się cieszę z tego, bo to wyczyściło rynek z głupich pomysłów, ale z drugiej strony no, właśnie z tym się mierzyłem prowadząc Trifinity, software house, który tworzył programowanie głównie ze świata blockchain. No i my wymyśliliśmy sobie taki sposób, że wiosną sprzedawaliśmy otwarty blockchain, a zimą sprzedawaliśmy zamknięty blockchain. Zamknięty blockchain, czyli hyperledger, technologie tego typu, które po prostu są interesujące dla banków, dla wielkich korporacji, w ten sposób tworzyliśmy oprogramowanie dla KPMG i tak dalej, a latem czy wiosną sprzedawaliśmy oprogramowanie właśnie dla startupów, którzy, którzy, którzy kochają Wtedy jeszcze mówiło się o krypto, open blockchain i tak dalej, a niekoniecznie Web3, no ale dzisiaj bym powiedział Web3, więc myślę, że jak już tą sezonowość trzeba wpisać, to po pierwsze to jest taka rada, która nie przyjdzie nikomu do głowy, bo, bo to po prostu przychodzi z doświadczenia, ale na pewno w ogóle dobrym pomysłem jest zacząć od tego, że trzeba znaleźć kilku mocnych klientów, którzy się zadeklarują co najmniej na pół roku na współpracę bez tego to bym w ogóle nie zaczynał, Tak, ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że już na amen wycofałem się w ogóle z usług, bo wolę, wolę produkty, ale nawet firma usługowa powinna uważam posiadać jakiś produkt albo tworzyć jakieś może nawet mini produkty, czyli jakieś może Chociażby jakieś e-booki, chociażby jakieś tam zamknięte webinary i tak dalej. Myślę, że agencja Web3 też powinna pokazać, że jest dobra w tym, co robi na własnym przykładzie. Czyli nie wyobrażam sobie, żeby taka agencja nie posiadała własnego jakiegoś community. Które gdzieś tam gnieździ się na żeruje na no. <laughs> Discordzie czy na innym Telegramie i w jaki sposób muszą dostarczać pewnie tą wartość w oparciu o content marketing e, o webinary i tak dalej, więc pewnie w tą stronę bym poszedł ale niechętnie, bo bym w ogóle nie poszedł w tą stronę tak naprawdę mimo, że Dlaczego? E, dlatego, że wolę kocham to co robię i nikt się nie ruszy <laughs> okej okay.
0: okay. A jak, jak, myśl, jak, jak wyglądałby według ciebie, jak robić dobrze, o może tak, jak robić dobrze marketing w obszarze Web3?
1: No to jest coś, czego my się sami uczymy. Myślę, że nie mamy jakiegoś wielkiego marketingu. Mamy świetny PR, myślę i nasza idea się sama broni, ale e, na nasz, naszych mediach społecznościowych wcale nie masz tak dużo osób i też walczymy o to. Nie wiem, chyba nie jestem dobrą osobą, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym, chciałbym być autorytetem w tej kwestii. Ja zawsze, ja lubię content marketing, nie? Czyli to jednak, no bo zobaczę ile jest firm, które obserwujesz chętnie.
0: Jakby w ogóle?
1: No tak, no i, i łatwiej ci jest zaobserwować człowieka, nie? Na przykład na LinkedInie, niż firmę, to już naprawdę musi być, coś coś musi cię pociągnąć w tym, że jest jakaś firma, albo nie chce stracić jakieś szansy, albo naprawdę super content tam serwują, nie? że, że te, te, tak super content tam jest, że aż ci się uruchamia FOMO, nie? firmą missing out, że kurczę, że to, co oni robią za każdym razem, to jest, warto to przeczytać i, i że wow, no nie wiem, ja tak mam przynajmniej, więc uważam, że jak już ktoś nas lajkuje, to znaczy, że naprawdę coś się wydarzyło, to nie jest przypadek. Więc w firmie jest trudno, trudno uzyskać raczej właśnie te społeczności. A żeby społeczność była wokół firmy, no to też trzeba właśnie jakąś unikalną wartość. No i my w tą stronę idziemy, tak. Też między innymi dlatego powołaliśmy do bytu anioły, żeby wokół tego, wokół naszej firmy też skupić osoby, które właśnie poważnie myślą o sztuce, są ze świata sztuki, tworzą tak naprawdę w ogóle sztukę. Tylko, widzisz, nasze podejście też jest takie, że my tak naprawdę nie potrzebujemy do końca masy. My, pod, jeśli sprzedajesz coś małego z małą marżą, potrzebujesz masę, a jeśli sprzedajesz coś dużego z dużą marżą, no to nie potrzebujesz aż tak wielkiej masy, nie? Więc my trochę jesteśmy w innym miejscu, nie? No to jest, to jest trudne pytanie, na pewno nie na jedno zdanie, a ja nie jestem marketerem.
0: Ale, czyli to, to co mówisz, dalej, content, content is king, no i to, żeby jakby stworzyć społeczność. Tak jak wy stworzycie społeczność, powiedzmy, pasjonatów sztuki poprzez te anioły?
1: Tak, no i my zapraszamy na naszego Discorda. My zmieniliśmy nazwę Discorda ze Smart Verum na Art3, bo wierzymy, że idea jest szersza niż nasza firma i zapraszamy różne osoby, które w różny sposób patrzą na, na sztukę. Robimy krosy między różnymi markami. Na przykład jest taka, jest taka seria polska The Simples, zaprosiliśmy ich na naszego Discorda, po co mamy rozkręcać dwa różne Discordy, skoro możemy w jednym miejscu mieć ludzi, którzy ogólnie są zainteresowani sztuką i w tę stronę będziemy szli coraz więcej krosów, krosów w ramach jednej idei. Chodzi o to, że firmy tworzą królestwa, to jest taki stary model, że tworzy królestwo wokół tego warownie jakieś, jakieś mury, coś, i wszędzie musi być w ogóle pieczęć króla i tak dalej, A ja wierzę, że świat idzie w tą stronę, że coraz rzadziej będziemy zakładali firmy, częściej będziemy po prostu tworzyli organizacje właśnie na Discordzie, na Twitterze, na Telegramie, gdziekolwiek tam jeszcze co nie wiemy o tym i wokół idei będą się skupiali, spotykali ludzie, którzy nawet nie będą się zastanawiali z jakiego kraju się wzięli. Ile razy było tak, że rozmawiasz z kimś w internecie i dopiero po którymś razie wychodzi, że to w sumie mogliście pogadać po polsku, ale nikt nikt na to nie zwraca uwagi specjalnie, więc chodzi o to, że w przyszłości częściej zamiast zakładać organizację, fundację, stowarzyszenie, firmę, po prostu założymy grupę i to będzie w porządku. Już dzisiaj mamy na przykład dużo grup, którym udało się rozkręcić zebrać dużo ludzi wokół idei i potem oni się zastanawiają, kurczę, jak to przekuć na biznes, nie? czy wokół tego firmy założyć, czy co. Nie, Więc to, to tak to będzie wyglądało. Więc ja jestem zwolennikiem raczej wypuszczania, ufania trochę jednak tym użytkownikom. Niż budowania murów. Tak, ale z drugiej strony nie jestem też takim fanem na przykład kolokracji, czy takiej nie wiem, demokracji do końca nie? W, w biznesie. W sensie, że stworzymy DAO, w którym to społeczność będzie mówiła w ogóle wszystko, nie? I to też mieliśmy bardzo fajną w Katowicach dyskusję na ten temat. Uważam, że DAO jest bardzo takie utopijne. Wydaje nam się, że to jest super, że władza w rękach ludzi, ale ale bardziej wierzę w to, że DAO może realizować konkretną funkcję organizacji, niż żeby kierować organizacją. To nawet wynika z teorii socjologii czy psychologii, że jak zamkniesz pięć randomowych osób w windzie i ona się zatnie między piętrami, to zawsze jest tak, że były takie eksperymenty, które wskazywały, że, że 3 sekundy i się pojawia lider. Nie? Nawet jak pięć samców mm-hmm. alfa nie? tam zamkniesz, to pojawi się lider, który będzie kierował całą resztą akcją ewakuacji z windy. Nie? To, jest, to jest normalne, więc dało nie do końca odpowiada odzwierciedla naturę człowieka w mojej opinii, ale jest sprytnym mechanizmem smartkontraktowym. Nie? Super, to w takim razie mam ostatnie pytanie. Wiczą odpowiedziałem chyba nie, ale.
0: <grymne> no, pojawiło się sporo ciekawych wątków. Mam dla Ciebie, bardzo ostatnie pytanie, bo też nam się kończy trochę czas. Jak dbasz o swoją głowę jako przedsiębiorca? To nie, może nie chodzi o krem do twarzy, ale też świetnie wyglądasz. Ale jak czy. czy... <grymne> czy dbasz jakoś specjalnie o sen, czy o regenerację? Mam trójkę
1: dzieci, więc nie mam szans w ogóle dbać o sen. Nagle się okazało, że sen jest dla słabych i można nie spać. (sum) Nie no, chciałbym spać, śpię czasem nawet. Ciemniej, mniej na przykład spałem, więc tutaj nie mam żadnych rad. Tu jestem beznadziejny, mam tylko beznadziejne rady tutaj. Nie piję alkoholu w ogóle, nigdy się nie upiłem. Dziwne to jest, ale tak. I Pochodzę z Polski. Dziwne w Polsce, <laughs> nie? <laughs> Co tam jeszcze ciekawego? Nie, nie, nie stosuję medytacji i tak dalej. Jestem, jestem wierzącą osobą. I, I tyle. Tu mam parę jakichś ciekawych pewnie wskazówek, ale to pewnie na nie no, taki technologiczny podcast. W każdym razie praktykuję radykalną wdzięczność.
0: O, super. Ja ostatnio też. I muszę powiedzieć, że są bardzo dobre, bardzo dobre
1: efekty. Tak, myślę, że jedną z takich podstawowych w ogóle zasad wszechświata jest to, żebyś robił to, co, to, co lubisz. A jak jeśli nawet nie robisz tego, co, co lubisz, to rób to, co chociaż cię zbliży do tego, co będziesz e, kochał. Jak, jeśli tego nie robisz, to po prostu zdziedziejesz i zestarzejesz się szybko, i będziesz zgryźliwy, i będziesz zły, i ludzie będą się zastanawiali, czemu jesteś taki wredny, A to będzie wynikało z tego, że nie robisz tego, co kochasz.
0: Pięknie powiedziane. Możemy tym stwierdzeniem zamknąć tak naprawdę ten podcast. Dzięki Zaraz. Ci, Bartek. Dzięki za dzięki dzięki zaproszenie, dzięki za fajną rozmowę. Dzięki za fajną rozmowę. I pytanie. do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. A jeśli wiedza z tego podcastu przydała Ci się do czegoś, coś zmieniła, to powiedz o nim koniecznie swoim znajomym i oceń nasz podcast na Apple Podcasts i Spotify. Bardzo Ci dziękujemy za Twój czas. To był podcast Firestarters i do usłyszenia niedługo. Cześć!